Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Metal Geyser. Jag hoppas ni uppskattar förra avsnittet när vi gick igenom Iron Maidens första platta. Den här veckan hade jag egentligen tänkt att ha ett helt annat ämne att prata om. Men på något vis helt orepeterat då, så kände jag att nej, men jag vill nog prata om det här idag. Och jag går på instinkt och inspiration och tar det hela på uppstuds. Det här jag tänkte prata om idag det handlar helt enkelt om nostalgi, vikten av... Nostalgi, återföreningar, originaluppsättningar av band. Hur mycket kan man egentligen spela på nostalgiens strängar när det gäller musik och hårdrock kanske i synnerhet? Hur viktigt det är med återföreningar? Hur, hur stor betydelse är att det är originaluppsättningen som framträder? Ja, som det kan visa sig när vi pratar om det här så har det ofta ganska stor betydelse. Inte alltid men det är inte helt oviktigt med det i alla fall. Så att eh, än en gång välkomna till Metal Geyser. Nu kör vi! Och vi börjar väl lite grann i kronologisk ordning, det känns ju ganska logiskt. Så vi startar långt bak i Horox-historien och tar fäste på som första band Deep Purple. Jag köpte Made in Japan, plattan som inspirerade ner i Japan 1972, den köpte jag 1976. Och var ju fullständigt golvad. Och, och en av de stora sorgerna man hade då, det var ju att man insåg att Deep Purple, det var ju liksom... Ouppnåeligt, ett band man aldrig kommer att få se live. Richard Blackmore hade gått vidare och skapat Rainbow, väldigt framgångsrikt. Coverdale hade dragit igång Whitesnake. Bägge konstellationer innehöll tidigare medlemmar ifrån The Purple. Gillan hade sitt band i eget namn. Så det fanns kanske ingen anledning för dem att återfredas då. Dessutom var de ju allt annat än goda vänner när de skildes åt. Sen började Ian Gillan i Black Sabbath när Ronnie James Dio hade fått foten därifrån. Och där och då kunde man börja fundera på om det inte var någonting kanske på gång. För att inte minst Ian själv gav lite de hintarna. Och jag var såg Black Sabbath på, på hovet 1983, Born Och man märkte då att han hade ju inte hjärtat med sig här i, i Black Sabbath. När man står på scen... Och frontar ett av de största banden i, i, i hårdrockshistorien. Och läser innan till på textblad som ligger på golvet framför. Då har man inte riktigt tankarna och fokus på det stället kanske. Och året efter så inträffade det faktiskt det som man hade gått och längtat efter. Och sett fram emot och inte vågat hoppats på. Återföreningen av Deep Purple. Och jag minns nästan som igår när jag tog ledigt från jobbet. Eller tog ledigt, jag... Smeter kanske mer inne därifrån på morgonen. Det här förstår ni ungdomar. Det var på den tiden när man köpte musik över disk i skivaffärer. Så att man fick vackert vänta tills de öppnade klockan tio. Och hänga på låset och springa in. Och säkert gjort vad precis jag gjorde den dagen de släppte plattan. Perfect Strangers. Jag hängde på låset. Sprang in och köpte med ett exemplar. Skivan sålde självfallet slut. På nolltid så det, det var lika bra att vara på plats tidigt vilket jag var. Kommer hem, bultande hjärta, svettiga händer, nervös förväntan, lite oro i magen om det inte skulle vara så bra som man hade vågat hoppats. Men det var det ju. Återfinningen var ju lyckad. Plattan var ju formidabel. Helt magisk. Så att det kändes ju fantastiskt bra att de hade börjat om igen. The Purple var tillbaka. Och där har vi ju ett praktexempel då på en... Eh, Nostalgi. Man bygger på nostalgin. 
Om man gör det då till förening med en originaluppsättning eller en av originaluppsättningarna ska man vara ärlig att säga för de har ju haft ett antal av men kanske den mest klassiska uppsättningen av Deep Purple och det blir väldigt lyckat. Jag såg dem inte live på Perfect Strangers turnén. Vi kan tycka så märkligt när jag suttit här och pratat om hur fantastiskt spännande och häftigt det skulle bli att få se dem. Men olika orsaker gjorde att det inte kom iväg den turnén. Turnén efter sen när de hade släppt plattan House of Blue Light som i sig var bara snäppet sämre än skivan innan. Så de höll fortfarande en väldigt, väldigt hög nivå. Turnén efter, då hängde jag på låset än en gång, den här gången till biljettförsäljningen. För att säkra mig en plåt till konserten på Skandinavium 1987. Och förväntningarna var självfallet skyhöga på den konserten. Och där och då så var det ren och skär magi hela kvällen. Man var fullständigt euforisk och tyckte att allt var otroligt bra. Vilket det var. Så musikaliskt var det ju fullständigt felfritt. Till och med Richard Blackmore höll ju låda och var på ett fantastiskt bra humör. Och hela bandet alltid genomsyras av en glädje av att spela tillsammans igen och det var ju fantastiskt häftigt att se alla dessa kända låtar alla dessa klassiker radas upp som ett pärlband framför den det var, det var ju ren och skär magi helt enkelt ingenting annat där och då The Purpose Waterförening skapade ju också ett stort sug efter bootlegs för att ta en liten historikon från om det nu skulle finnas några eventuellt yngre lyssnare så bootlegs förr i tiden det var olagliga inspelningar och konserter som eh, gjordes i, i värsta fall någon som satt med en mikrofon mitt i publikhavet. I bästa fall hade någon lyckats linea in via mixerbordet och så fick man ganska bra ljud. Och de här pressades då på, på vinylplattor och såldes till eh, vansinniga priser. Men man köpte då för att det är klart man ville ju ha konserterna med bandet då. Och det var inte bara i Purple, det var ju massor med det var en stor botläggmarknad på den tiden. Ofta var det ju jävligt pissigt ljud på de här botlegskivorna men man bryr sig inte om det för som sagt nostalgin vägde över och man ville verkligen ha de här grejerna och det var ju, det fanns kanske inte någon officiell platta utan man fick ta, ta till de här metoderna istället för att få höra hur det faktiskt lät. Så gott och nyk att höra på en botlägg med den ljudkvaliteten som de hade. Turnén 1987 var ju lång. Och på sommaren då, i augusti när man bestämde så återvände The Purple till Skandinavien och skulle spela i Oslo på Wallehovens isstadion. Tillsammans med bland annat Status Quo och Pretty Maids i ett kombo som hette Monsters of Rock. Och det var klart, det var man ju tvungen att åka och titta på. Så att eh, vi köpte biljetter och åkte dit och eh, än en gång var det ju fullständigt formidabelt i våra öron och våra sinnen där och då. Och det här kom senare ut på en dubbel LP som heter Nobody's Perfect från den här turnén. Och hör det häpna, helt plötsligt så ser man att ett antal låtar är faktiskt tagna från den spelen där vi var. Så att Yours Truly finns faktiskt med på den här skivan om en, som en röst i ett gigantiskt publikhav. Men ändå, det är lite roligt. Men det var inte det jag ville komma, det var mina 50 minutes of fame. Men det jag ville komma till var att man tyckte förstås att det var så fantastiskt bra, vilket det också var, det var väldigt bra. Men om man jämför hur The Purple låter på skivorna då, både på botläck och även på officiella plattorna, med hur de lät på 70-talet, så är det ju inte riktigt jämförbart. Det ska man vara helt ärlig att säga. Musikaliskt så är det ju samma höga nivå, absolut. Men det finns ett problem med röster som inte åldras perfekt med åren. Och Ian Gillan har ju inte kvar sin pipa till exempel från... 
för att fixa Child in Time som man gjorde på Men in Japan 1972. Allt är ju inte Gillans fel förstås, verkligen inte. Men på något vis, om man ska vara krass och se utifrån så det håller inte riktigt samma höga nivå. Det ska man vara ärlig att säga. Sedan var jag såg dem 1993 på Hell or High Water-turnén när de var ute med plattan The Battle Rages On. Och det var ju faktiskt på Johannes H.C. staden en av de sista spelningarna som Rich Blackmore deltog i bandet. Det var nästan lite jobbigt att se. Det var rättare sagt, det var väldigt jobbigt att se hur Richie och Ian Gillan inte pratade med varandra. De tittade inte ens på varandra. De var extremt osams. Och när bandet skulle till Helsingfors då på då bestämde sig Richie för att inte följa med. Så man fick ju faktiskt uppleva Richie Blackmores avsked från The Purple för gott. Och det var ju förstås tragiskt. Och man är ju fortsatt sen och håller ju fortfarande på. Och när Steve Morris kom in så blev det ju en annan form av nytänning då. Med nya låtar, nytt material som i många fall håller måttet. Men lite grann försvinner ju nostalgin och den här magiska känslan när Rich inte med. Och återfinningseffekterna är ju självfallet borta liksom organuppsättningar då. Så att... Ja, det var otroligt stort att det började återfinnas. Det var inte riktigt så bra som man... Så gärna vill att det skulle vara. På skiva var det i början. Men det vattnades hur lite grann med åren. Och de är fortfarande otroligt bra. Men den, den magiska känslan från återföreningen. Den försvann nu. Richard Blackmore tog gitarren och gick 1993. Vi går vidare till Black Sabbath. Som är en av de här andra stora ikonerna från 70-talet. Och givetvis är det så att de riktiga Black Sabbath-puritanerna. För de finns det bara en sångare. Som kan sjunga Black Sabbath och det är oss i Osborn. Jag tillhör inte de här hårdnackade som bara säger att det kan bara finnas en sångare. Och då, då kanske jag tar emot mig själv lite i, med tanke på vad jag sa Purple förut. Men, men jag kan tycka att de har haft andra fantastiska sångare. Ronnie James Dio och Tony Martin har gjort oerhörda insatser i Black Sabbath. Men det har ändå inte varit rätt då, om man uttrycker det så. Och ända sedan Ossi... Fick Spiken ur Black Sabbath så har ju suget efter att han skulle komma tillbaks in i bandet varit otroligt stort. Nu har ju också haft en väldigt framgångsrik solokarriär själv. Så att det har inte funnits det behovet från hans sida kanske. Och då har vi ett mycket ja, otryggheter som har sagts mellan band med Lämmar och Stånd genom åren. Geyser Butler har ju gästspelat på Nordrest for the Wicked-platta med oss bland annat. Så att det har väl inte varit helt... Stängda dörrar förvisso Men det tog lång tid innan man lyckades Att återförena Black Sabbath Och här har vi än en gång att spela på Nostalgi och återförena band Och uppträda dem med Originaluppsättningen Men på världsturnén 1997-1998 då, då var man återförenad då Med den klassiska Sättningen med Bill Ward, Gisabatti Tuna Yomi och Ossie Osborne Det kom en, en live Upptalning därifrån Reunion Formidabel liveplatta Och då hade man alltså lyckats se ihop Sina oförrätter och Starta om igen Och euforin var förstås total Hos fansen och jag såg dem själv sedan 2005 I Stockholm och det var ju förstås Något helt annat att se, se Black Sabbath Med oss, det, det kan man inte Komma ifrån och det var, det var jäkligt Bra också så att Där har vi en återförening med en originaluppsättning Som byggde på nostalgi Som funkade väldigt väldigt bra ett par gånger till har Serplax varit med oss och det har varit fortsatt bra. Jag vet inte riktigt vad de trycker i här Osborn för att få honom att eh, agera som man ändå gör på scen. För att se man honom vid docusåpan så är det ju bara en spildra av en människa. 
Men eh, på scen live ihop med Black Sabbath så, så blir det stor dåd. Så att det har fungerat riktigt bra. Sen har man ju då varit lite slug också när man har tagit ut sina låtar. Så man väljer ut en setlist som passar oss i med tanke på att rösten förändras målen. Jag pratade ju om Ian Gillan förut här. Så man har ju varit bort vissa låtar som inte skulle fungera längre. Och det är väl klädsamt att göra så än att försöka pressa fram någonting som inte blir riktigt lika bra. Det på att köra Child in Time kanske någon turné för länge. Det var en stilpeng från Black Sabbath. Sen har ju Tony Iommis cancer kommit emellan där som gör att de inte längre fortsätter som ett band. Men det är ju helt andra orsaker. Så att jag kan väl ändå säga att återföreningen med oss i ändå var, det var en godkänd återförening som jag ser det, absolut och då kommer vi in på det tredje av de här stora banden från 70-talet som skapade det fundament som hårdrocken idag vilar på kan man säga, nämligen Led Zeppelin och de har ju lyckats bygga upp en mytbild av sig själva som har varit helt enorm med tanke på att de slutade 1980 när John Bonham tog några screwdrivers för mycket och lämnade jordelivet så slutade man helt sonika att spela gjorde inga fler turnéer man släppte en platta med ett överlivt material som heter Koda något år efter men i övrigt så lät man Led Zeppelin helt enkelt vila och hur det vidare här var en uträknad tanke eller om, eller om det bara blev så det, det vet ju förstås inte jag men det har ju skapat hjälpt till att skapa den här mytbilden av Led Zeppelin som något med ett mystiskt skimmer runt omkring sig Jimmy Page har ju genom åren försökt att flörta lite med de andra och försöka få igång. Han har väl varit ganska drivande här att han gärna skulle vilja göra något nytt med Led Zeppelin men har ju fått framförallt från Robert Plant så har han ju fått kalla handen. De gjorde ju en spelning på, på Live Aid-konserten 1985 men det var ju en spelning som väl både bandet och de som tittade helst vill glömma för att för det första så funkade inte Robert Plants röst särskilt bra. Och för andra vet jag inte vad Jimmy Page gick på för, för märkliga tillsatser. För han var helt, helt väck på den konserten. Och skulle man köpa DVD-boxen. Eller på något sätt se den här konserten på streamat eller så. Så finns ju just Led Zeppelins framträde finns ju inte med. För att de har ju omsorgsfullt sett till att inte den går att få tag på i stort sett numera. Jag har den på gammal Rassliv OS upptagning själv någonstans. Men den går ju inte att köpa någonstans. Nåväl, det var väl ett litet, ett litet gupp på vägen så att säga. I övrigt så har de ju verkligen lyckats att hålla den här lite mystiska stämpeln runt omkring sig. Och suget efter en återförening och en, kanske inte en ny platta men framförallt att se dem live har ju varit enormt stort. Och det skulle ju komma till slut i alla fall. Det tog tid men till slut skulle det komma en konsert. 10 december 2007 så uppträdde Led Zeppelin på en gala där man hyllar... Den, deras avlidne skivbolagsdirektör Aschmet Ertegrund och här nu pratar vi om en helt annan nivå än den konserten jag nämnde förut på Live Aid. Här är allt minutiöst förberett. Det är otroligt välplanerat och fullständigt felfritt. Man har plockat in John Bonhams son Jason Bonham, en mycket kompetent strummis och det är väl det närmast man kan komma en regelrätt återförening egentligen att ta nästa person i släktledet så att säga som dessutom är en duktig Trummis står inte långt efter sin far i kompetens. Och den här spelningen, alltså suget efter biljetter till den här konserten var ju helt enormt. Alltså det var ju priser på svarta börsenmarknaden som du kan köpa en lyxbil för. Eller göra en insats på ett hus. Ungefär den nivån var det på biljettpriserna. Det var helt, helt galet tryck. 
Men som de levererade, de levde verkligen upp till förväntningarna. Den, den här finns ju att få ta på. Jag har den själv i en DVD-box som är fullständigt magisk. Det är otroligt bra. Och det här var ju en spelning en gång. Så än en gång lyckas man ju att behålla den här auran av mystik runt bandet på ett förnämt sätt. Verkligen liksom. Så Zeppelin har ju verkligen lyckats att få sitt namn odödligt på många sätt och vis. Så det, de lever ju otroligt högt på sin nostalgi. Längtan efter återföreningen är ju enormt stor. Rolalutsättning kan du inte riktigt få tag på men i det närmaste. Och de lever ju upp till det och deras musik är värd all, all längtan egentligen då. Men jag tror att vi har sett det sista av Led Zeppelin live så det kan man nog vara ganska säker på. Men där har vi ett exempel på en riktigt, riktigt lyckad återförening om än bara för en kväll. Och vi går vidare. Med ett annat band ifrån Englands näst största stad, Birmingham, nämligen Judas Priest. Rob Halford lämnade Judas Priest efter plattan Painkiller, vilket i sig kan tyckas märkligt med tanke på att Painkiller var en veritabel vitamininjektion efter några ganska trötta, oinspirerade plattor man hade släppt innan. Han ville prova lite nya musikaliska vägar och bildade bland annat Fight och Industrimetallprojektet 2. Inget av dem blev någon större succé, men han fick nog leva ut lite ur systemet så att säga. Och vad skulle Judas Priest göra? Jo, man måste ju då på något vis hitta en ersättare för Rob Halford och det lyckas man ju faktiskt med över förväntan. Tim Ripper Owens som tar plats vid sångmicken är ju i närmast en klonad kopia av Rob Halford när det gäller röst och i omfång i register och så. Även om man inte förstås är Rob Halford i övrigt. Smeknamnet Ripper fick han ju av när han skulle göra sångaudition för bandet för låten The Ripper. Judas Priest-låten är ju väldigt krävande vokalmässigt men han, han nailade den fullständigt så han fick ju jobbet. Det finns för övrigt en film inte någon jättebra film så men ändå Rockstar som löst bygger på den här historien om hur Ripper Owens kom med i bandet då, från att ha sjungit ett tributeband till att faktiskt få uppträda med det riktiga bandet. Det är en fantastisk historia i sig. Men någonstans här så blir det inte så bra för att eh, som sagt Halfords musik var ju ljusår ifrån vad Judas Priest hade gjort innan. Och Priest själva hamnade också i någon form av identitetskris och skulle på något sätt bli lite moderna och plocka in lite nyare grunge och nu metal element i sin musik. Då. Så de plattna de släppte under Ripper Owens-eran är ju saligen bortglömda numera. Det är ju inte mycket av de låtarna som finns kvar på deras sättningar nu. Det skulle nog säga att det finns väl ingenting. Priests öde under de här åren blev vi då spela på betydligt mindre arenor än vad man hade gjort innan. Jag har själv sett dem på ganska små ställen under Ripper Owens eran. Och det är klart att det var ju bra i och med att han sjöng lika bra som Halford. Men det fattades ju något så var det liksom. Jag såg även Halford live och även där var det så att men vad fasen är det? Varför kan de inte liksom mm, komma tillbaks? Än en gång, nostalgin, återförening, originalutsättningar. Ja, det är det man ville ha. Det är det folk vill ha ofta. Det är en otroligt stark drivkraft. Och här någonstans så börjar ju Rob Halford i alla fall 
något vis visa att han ville tillbaka till den typen av klassisk brittisk heavy metal som han spelade Judas Priest. Han startade ju då konstellationen Hellford och släppte en platta Resurrection som ju lika eller kunde vara släppt av moderbandet Judas Priest utan tvekan. Det finns bland annat en grym låt som den här sjunger en duett med Bruce Dickinson. The one you love to hate. Mycket, mycket bra låt. Lyssna på den om du inte har hört den. Och här någonstans började man ju förstå vart det skulle ta vägen. Och sagt och gjort så blev det också. 2003 så var ju Rob Halford tillbaka vid moderskeppet och i Judas Priest. Det hade läckts lite innan. Deras trummis Scott Travis hade försagt sig i någon intervju något, ett tag innan där. Så att folk visste lite grann vad som var på gång. Men... Icke desto mindre så var det en stor händelse när Rob Halford faktiskt kom tillbaks. När dessutom plattan Angel Retribution som kom för 2005 håller riktigt hög klass så känns det som de verkligen hade lyckats med sin återförening. För all del, Rob Halford har väl lite mera pondus kan man väl säga. Han är inte lika rörlig som han var innan. Kan ju bero på att han har fått sig ungefär 45 kilo metall på scenen i en stor lång rock när han går omkring. Ja, det var halv på skämt och halv på allvar, men förstår du väl. Det blir i alla fall en lyckad återförening och bipsar man tillbaka och spelar på de stora arenorna igen. Och inte de största, men det är skillnad att uppträda på Skandinavium som Judas Priest med Rob Halford mot att uppträda på kanske Annexet. Midrip Rovers på sång, det är klart att, att det är skillnad på den, det är ingen tvekan om det. Så att, för att ta avsnittets tema då, nostalgi, återförening och originalutsättning, ja absolut. Det blev lyckat, det blev det. Att sedan K.K. Downing slutade i bandet med lite meningsskräckligheter Glenn Tipton har fått problem med artros, inte kan spela gitarr på turnéerna längre. Det är egentligen andra historier dock. Man får ändå säga att återfinningen av Judas Priest med Rob Halford ändå faller under facket lyckat. Tricket för dem nu det är att inte veva det här något varv förlänger de. De är ju förband till Ossi på Friends Arena om den nu spelningen nu blir av någon gång. Den är framflyttad två gånger. Och det skulle mycket väl kunna kanske vara den sista som är med Judas Priest. De har ju flaggat för det tidigare. Och skulle det vara så då tycker jag väl att de går i pension med nämnda flagga. Kanske inte allra högst i topp men en bra bit upp i alla fall och vajande stolt. Så att ja det tycker jag det är en bra återförening. Den, den är lyckad. Absolut. Vi går över Atlanten och hamnar på New Yorks gator där ett band som heter Kiss bildades tidigt 70-tal. Och här har vi ett band som lever mycket på nostalgi och har haft återföreningar och flörtande med originaluppsättningarna ett antal gånger. När deras karriär började gå lite grann på tomgång i början på 80-talet när de på något vis blev passé. Deras musik var väl egentligen fortfarande riktigt bra faktiskt bitvis förutom pekoralet det gällde. Så märkte de liksom att publiken var inte så intresserad längre så det hade kommit mycket ny, nyare, yngre förmågor och det är så att i Kiss finns det ju två slutputtar och två affärsgenier. Och de, de senare det är ju Gene Simmons och The Paul Stanley och de kläckte hon här idén. Vad ska vi hitta på nu för att få fart på vår karriär igen? Få fart på skivförsäljningen. Bli, bli ett eh, intressant band igen. Ja, vi sminkar av oss helt enkelt. Tvätta bort sminket. Ersätter en allt mer bedagad Ace Freely med Winnie Vincent som dessutom är en eh, genialisk låtskrivare. Om man släpper plattan 
dykt upp som ju fortfarande håller måttet som en av deras bättre skivor. Och succén är ju given då. Och det är ju nyhetens bag när man helt plötsligt sminkar av sig. Det funkar ju ett tag. Alltså ett, ett band som varit sminkat och faktiskt lyckas hålla sin identitet ganska väl. Det här var ju före internetstid ska man ju samling ihåg. Så var det ju ändå ganska stort att man faktiskt fick se dem hur de verkligen såg ut. Men vart efter åren gick med osminkade kiss. De släppte ju ett antal skivor som flera av dem håller bitvis åtminstone ganska bra kvalitet. De ändrade lite inriktning på sin hur de skrev låtar. De plockade in externa låtskrivare. Desmond Child, Diane Warren. Sådana här hitmakers som gjorde låtar åt dem. Till och med Michael Booth var inne och hjälpte Paul Stanley-låt faktiskt Forever från Hot in the Shade. Men hur man än vänder vid på det hela så skivförsäljningen gick ner, ekonomin blev sämre, folk bydde sig mindre och mindre. De kunde inte plocka med sin stora scenshow, de tappade publik, fick hänga skynken i Skandinavien för de fyllde inte upp hela arenan och skulle spela och sånt. Det är lite, lite ledsamt egentligen men suget efter en återförening med det sminkade bandet var ju hela tiden väldigt väldigt stor. Och inte minst suget att få se originaluppsättningen Peter Chris, Ace Freely, Gene Simmons och Paul Stanley tillsammans igen. Och 1995 så inträffade det i alla fall på MTV Unplugged att Peter Chris, Ace Freely kommer upp på scen och uppträder tillsammans med, med, med bandet. Eric Singer och Bruce Kulik finns ju med också så de är sex stycken på scen. Här någonstans började man förstå att det var någonting på gång och givetvis är det ju affärsnillerna Gene Simmons och Postelny som ligger bakom alltihop det här. Man inser potentialen i att göra en återförening att sminka sig igen, åka ut med bombegranater, eld och blod och hela paketet med yxbasar och drakdojer och allting för att verkligen frälsa den svältfödda publiken. Gamla oförrätter och missbruksproblem kunde man ju bortse ifrån för heder och casha in och leva på, på namnet Kiss. Och eh, succén var ju total. Jag var själv och sådan på Stockholms stad 97. Det var ju på något vis någonting som man hade längtat efter. Jag såg dem på Liket Aftar i 83 och det var bra men det var, inte, det var ju ingen magi som man på något vis kände att det var 97. Och då var ju Freelio och Chris fortfarande kvar. Jag håller ingen av dem särskilt högt egentligen som musiker rent betraktat. Men det, det är klart det var häftigt att se originalsättningen. Ingen tvekar om den saken. Så var det ju. Här har vi ett praktexempel på hur man kan lyckas med att bygga på sin nostalgi och återfrena en originalutsättning och göra succé. Sen höll ju inte det här särskilt länge. Både Freelio och Chris eh, gjorde sig omöjliga med tiden och försvann ju. Ersattes av Tommy Taylor i Ruxinger. Och nu är man ute på avskyddsunén, säger de i alla fall. Jag såg den på Sweden Rock i somras och trodde väl att det var sista gången de kom till Sverige. Men minns han, nu har man en biljett till Skandinavien än nästa sommar för att se dem. Några dagar innan armöjden intar Ullevi för övrigt. Så vi kan väl summera helt enkelt med att den där återföreningen i alla fall initialt blev väldigt lyckad och precis där man hade strävat efter. Det var, det var fräckt att se Kiss minkade igen, det var fräckt att se originaluppsättningen. Absolut, men nu kanske det är dags att man helt enkelt sminkar av sig också den här gången för gott, det kan jag tycka. Ett exempel på inte så lyckad 
återfinning kan vi ta nu. Det gäller Richard Blackmores Rainbow. Hela hårdragsvärlden skriker efter Richard Blackmores comeback. När han hängde upp i tarren 1995 efter No Stranger in a Soul-plattan. Klä på sig näbbskor och medeltida narrhattar och hela skiten. Och ta, ta fram lutan och åker runt och turnerar på medeltida slott i någon form av... Eh, Folkmusiks eh, Svänggängs historia Tillsammans med sin fru Jag låter otroligt cynisk jag vet det, men Man undrar verkligen Har han blivit fullständigt tossig En av hårdragsvärldens Absolut mest ikoniska Hittarister slösar bort sitt, sitt liv på det här Visst han, det är hans liv och han gör precis som man vill Men här har vi verkligen En hel hårdragsvärld Går och längtar efter en återförening Av Rainbow och till slut skulle ni komma då och eh, när han kommer tillbaka så han är ju lite smart också för han väljer ju inte de, de mest namnkunniga musikerna som han har haft innan då. För det här gäller det kanske att ha det stora spotlighten på sig själv. Inget ont om framförallt Jens Johansson på keyboard som jag håller väldigt väldigt högt. Men eh, det är ju inte jämförbart kanske med Tony Carey eller Donna Harris som han hade på keyboard innan. Och lika så exempelvis Jordan Turner eller Green Bond på sång hade ju varit lite roligare än Ronald Romero som upptäckte nu. Inget fel i hans register eller så men det är inte jämförbart givetvis. Nå i alla fall, jag var på Sweden Rock i sommar så skulle se Rainbow och inte bara jag förstås utan det var ju många som hade enorma förväntningar på, på, på den här spelningen då. Richard Blackman kommer tillbaka, Headline Sweden Rock. Det, det är ju en som att spela en Champions League-final, få en straff, det finns ingen målvakt, det är öppet mål, du kan inte misslyckas och när du gör målet så är du totalt bäst i världen. Men herregud vad han skäblar bort det här. Vilket pekoral och så otroligt smärtsamt att se sin husgud inte leverera, det var otroligt jobbigt. Andra halvan av konserten blev ju... Något bättre, absolut. Och låtarna kan man inte klaga på de han har valt ut förstås. Det är en låtskatt av Guds nåde som Rainbow har. Men det blir väldigt, väldigt konstigt. Det blir otroligt märklig spelning. Och Richie själv, jag minns när jag såg honom med The Purple 87 när han får runt och interagera med publiken och hoppa och studsa och slänga gitarr omkring så var verkligen i farten. Här står han helt blickstilla med gitarren fäst högt upp på kroppen. Förmodligen där han haft lutan innan då. Han har väl fastnat i den ställningen på något vis. Och stirrar ner på, på gitarrhalsen och rör inte med in. Och står bara helt still och, och bara spelar. Och är helt, verkar nästan helt totalt ointresserad. Otroligt tragiskt. Det är så jobbigt att säga det här. Eftersom man har sett fram emot det här så otroligt mycket. Ett praktexempel på nostalgi. Återförening. Som inte fungerar. Och vi har aldrig sett det, det var det verkligen inte. Så det, det finns ju inte med det. Men det här det hade varit bättre att låta namnet Rainbow vila trots allt. Usch, det var jobbigt det där. Eh, vi går in på en betydligt eh, mer lyckad eh, återfinning och comeback. Och då tar vi eh, Iron Maiden. Eh, när, när Bruce Dickinson lämnade Iron Maiden så... Eh, Gör Steve Harris ett av karriärens absolut märkligaste beslut där man bestämmer sig för att plocka in Blaze Bailey från Bullspring på sång. Inget fel på Blaze Bailey. Verkar som person eller som kanske sångare i, i sitt originalband. 
Men i Aromainen fungerar han ju inte överhuvudtaget egentligen för att han har ju inte alls det registret, inte alls det omfånget som Bruce Dickinson har. Och man kunde ha hjälpt dem genom kanske att eh, lägga om låtarna, lägga lite andra tonarter på, kanske väl lite andra låtar som inte kräver den här sirensången som eh, Bruce förmår att ha och fortfarande har. Så det här blir ju inte alls lyckat och på det kommer sen att Lite grann som Judas Priest fall. Plattorna man, man gör med Blaze Bailey håller ju inte alls den nivån som övrigt material faktiskt har gjort med Iron Maiden. Medan Brutikensons solerkarriär tuffar på med skaplig framgång så eh, spelar Maiden för, på mindre och mindre arenor för mindre och mindre folk. Man eh, befinner sig på annexet i Stockholm, Olympen i Lund. Och jag själv var ju inte så dem. Jag, de var ju helt iskalla har med den under de här åren. När sen Bruce släpper sina senaste platser innan han kommer tillbaka till till Maiden då Accident of Birth och Chemical Wedding det är ju formidabla plattor och skulle mycket väl ha kunnat släppas av Iron Maiden själva. Så och Adrian Smith dessutom kommer med i Dickensons band så um, känner man att det kanske skulle vara ett spännande om de kunde återförenas. Och Steve Harris är ju en affärsman han också, precis som tidigare nämnda Kiss, fast på ett helt annat sympatiskt vis kan jag känna i alla fall utåt. Han inser förstås potentialen i det här, vilket de väl alla gör, och oförrättar och sånt. Deras skilsmässa när Bruce lämnade bandet var ju ändå en gång utåt sett förordnande smärtfri. Så med det sagt så kan ju en återfinning också vara lättare att, att få till. Och sagt och gjort, när Bruce kommer tillbaka, man släpper en platta som... Precis som The Purple Contibacks håller en enormt hög klass. Brain New World är en av de bästa skinnor de har gjort. Och de har ju hållit väldigt hög standard. Fortsatt och gör det fortfarande än idag. Och vips säljer man ut Ullevi på en timme. Och så fortsätter det. De säljer fortfarande ut Ullevi på nolltid. Åker världen runt och spelar på enorma fotbollsstadions. Och är ju just nu, som jag ser det, det världens största hårdagsband. Så här har vi ett praktexempel på en lyckad återförening som bygger, byggde i alla fall på nostalgi när, den, när det begav sig men de skapar så pass mycket bra ny musik så att de fortsätter att ta bandets namn in i framtiden. Det som skiljer mig den från de flesta andra här det är den fortsatt höga standard och kvaliteten som de har. Vi ska avsluta det här med ett lite nyare band än de här andra stora elefanter vi pratat om och det är Halloween. Jag upptäckte Halloween när mitt Keeper och Seven Kiss-plattorna i mitten på 80-talet och slogs av hur snabbt de spelar men ändå melodiösa. Alltså power metal var ju nytt och den här mer extrema metallen hade ju inte slagit igenom på samma sätt som den har idag. Så att där och då var det ju faktiskt ganska det var ganska hårt och extrem metal fast ändå var det väldigt melodiöst. Så jag fastnade för det liksom direkt. Och Michael Kiskes röst var ju väldigt speciell. Han hade ju ett enormt högt register och det hade ju även Kai Hansen som sjöng på i början i, i Halloween. När Kiska lämnade Halloween så kom Andy Darius in och bandet fortsatte göra väldigt bra plattor. De har ju hållit en bra nivå hela vägen tycker jag. Och trots ett, ett antal medlemsbyten så tycker jag ändå att, inte bara jag... Sälj den allmänna bilden att Halloween ändå hållit en hög standard. Icke desto mindre så har ju fansen hela tiden längtat efter att få tillbaka Mikael Kiske på sång. Han har ju själv varit väldigt eh, emot det här. Både hård och allmänhet och Halloween i synnerhet. Men eh, 
Med åren så blir fan religiös som det heter. Ungefär så heter det i alla fall. Så att en återförening kommer faktiskt i stånd till slut. Och nu åker man runt och turnerar under namnet Pumpkins United med både Både Kiske och nuvarande sångaren Andy Darius och även Kai Hansen som har kommit tillbaka till Halloween. Han lämnade Halloween för ganska många år sedan för att, för att grunda Gamma Ray. Och det är en, en fröjd att se live-uttagna av bandet hur, hur, hur glada de verkar vara hur vilken respekt de har för varandra och hur, hur kul de verkar ha att så skönt att de har kommit över det här. Att de verkar bara ha så förbannat kul på scen och det är helt, helt fantastiskt att se att man faktiskt han kommer över sånt här åren. Till och med surputten Mikael Weikatt, en av grundarna av Halloween som alltid brukar stå surmula i törn. Till och med han ger det bitvis på konserter. Jag har själv bara sett Halloween med Andy Darius på sång på Skogshöjd för några år sedan i Reimöjde. Men jag skulle gärna se Pumpkins United live. Det verkar vara en fröjd faktiskt. En lyckad återförening som förstås bygger på nostalgi också. Ja, det är roligt att se, verkligen. Och då är vi alltså framme vid den här poddens lilla specialtema, topp 5. Och den här gången ska vi prata om topp 5 återförenings slash nostalgi slash nytändningskonserter. Och här kommer listan. Nummer 5, Europe på Sweden Rock Festival 2013. De gjorde en spelning för att fira sitt 30-årsjubileum, spelade in en Blu-ray-slash-DVD, magisk konsert. Joey kanske var en smula övertänd, men det tror fan det när man står för en fullspäckad Sweden Rock-fält och uppträder med, med den låtskatt man har och den kärlek man får tillbaka från publiken. Jag hade själv sett framåt det väldigt mycket, så vi stod alla längst fram vid scenkanten och, och, och följde den konserten. Sjukt bra konsert. Och när man får se gästframträdanden av Scott Gorham till Lissy och Michael Schenker från UFO och glädjen på scen och allting. Det var, ja, det var en mäktig spelning. Nummer fem på min lista. Nummer fyra, The Purple Scandinavium 87. Den som jag pratade om förut. Bara känslan att få se Mark 2 uppträda på scen. Ren och skärma grej. Se Richard Blackmore uppträda med den, den, den låtmaterial de har och den speglade de faktiskt fortfarande hade då och eh, den höga kvaliteten på hur de spelade musiken. Ja, det var som jag hade längtat efter att se det här bandet. Helt magiskt. Nummer tre, Status Quo på Scandinavium 86. Jag har inte pratat om Status Quo i den här podden innan men det är också ett band, ett av mina absoluta favoritband som också gjorde en en comeback. De lade av 84. Jag var så de 84 på deras som är då två dagsskilsturné. 85 är de på Live Aid. 86 är de ute på en ny världsturné. Vi var sådan då på återföreningsturnén 1986. Och man tog det ut sina ögon. Alltså ett band som man älskar så mycket som jag har gjort med Status Quo inom åren. Att få se dem igen live när man faktiskt har trott att de hade lagt av. Och göra en så pass bra spelning. Publiken är helt euforisk. Från Citrosi kan inte ens prata med låtarna för att det är så stort jubel. Mäktig upplevelse. Mycket bra konsert. Nummer två. Queen på Sweden Rock Festival 2016. Ja, jag vet nu tror jag alla att det har blivit fullständigt tossig. Men... Eh, 
Jag har sett Queen med Freddie Mercury 1982 på hovet i Stockholm så jag må vara lite ursäktad att jag har med den här konserten. Jag själv hade inte velat åka och se den här konserten för just av den anledningen att jag tycker inte att man kan se Queen utan Freddie Mercury. Men min dotter som har älskat mitt intresse och min förbläs för Queen ville förstås väldigt gärna se dem för det här är det närmaste hon kan se Queen och Brian May och Roddy Taylor har ju vi värda all aktning och respekt, absolut. Så sagt och gjort, vi åkte dit, vi tog, kom dit tidigt, vi stod längst fram vid scenkanten när bandet tog, intog scenen och det var fullständigt magiskt. Jag blev väldigt överraskad, positivt överraskad och inte minst därför att de var väldigt noga med att säga att det här är en hyllningskoncert i Freddie Mercury, det är ingenting annat. Han fanns med på storbild bakom, djupet finns inga gränser. Enormt bra låturval. Fantastiskt bra. En av mina höjdpunkter i livet faktiskt. Etta på listan. Iron Maiden. Early Days på Ullevi 2005. Jag har ju sett dem som sagt 11 gånger. Snart 12. Och den här konserten är den jag håller hittills högst. De bara spelar låtar från de fyra första plattorna. De luftar låtar som... De inte har spelat på många år innan och aldrig efter. Allt fanns på plats. Bra ljud. Det var till och med bra väder nere i Göteborg. Det var magiskt. Det var en fantastisk konsert. Den håller jag som nummer ett av de, av de konserter jag har på den här listan. Som handlar om nostalgi och återföreningar och att spela på gamla hjältars fantastiska utstrålning. Jag märker själv att jag kommer upp lite grann i varje när jag pratar om de här bra konserterna. Så att med det så kanske det är dags att avrunda den här podden helt enkelt. Vi har hållit på att prata nu ganska länge. Så att jag hoppas att ni har uppskattat det här. Att ni delar en del av det, det jag känner och tycker. Och gör ni inte det så är det förstås helt okej okay, det också. Vi hörs snart igen för ett nytt avsnitt. Vi får se vad det handlar om då. Det vet jag inte idag. Det vet jag nästan inte ens när jag startar nästa avsnitt jag på säga. Men det ska i alla fall bli roligt. Jag har haft kul idag. Det kommer bli trevligt nästa gång igen. Så fram till dess. Var rädda om varandra. Stava alltid med det hårda alfabetet. Tack och hej.